0: Como levar essa cultura de trabalho remoto também para os nossos clientes e fazer eles perceberem que existe uma série de benefícios nessa relação. Na verdade, a gente está indo para esse modelo, talvez para fazer com que o nosso trabalho ele aconteça de uma forma ainda muito mais legal, muito mais profissional, mas nem sempre os clientes já conseguem enxergar isso de imediato. Officeless Talks, um podcast sobre como tornar sua equipe Officeless mais engajada, mais produtiva, mais conectada, seja no formato híbrido ou 100% remoto. Fala, comunidade OfficeLess. Estamos começando aqui mais um episódio do OfficeLess Talks. Eu sou Rafael Torales.
1: Eu sou Renato Carvalho.
2: Eu sou Angela Mansim.
3: E eu sou Matheus Salles.
0: E hoje a gente vai falar sobre como trabalhar à distância com os nossos clientes. A gente já sabe que existe um grande desafio né, em trazer essa cultura de trabalho remoto para dentro da nossa equipe e talvez exista um desafio ainda maior que é ok, a gente, dentro da nossa equipe, a gente tem muito mais controle sobre a nossa forma de comunicar, né, sobre as ferramentas que a gente vai utilizar no dia a dia, sobre os rituais que a gente cria, mas e com os clientes. E na verdade, muitas vezes não é com um cliente específico, muitas vezes a gente tem que lidar com vários clientes e como fazer isso acontecer, como levar essa cultura de trabalho remoto também para os nossos clientes e fazer eles perceberem que existe uma série de benefícios nessa relação. Na verdade, a gente está indo para esse modelo, talvez para fazer com que o nosso trabalho ele aconteça de uma forma ainda muito mais legal, muito mais profissional, mas nem sempre os clientes já conseguem enxergar isso de imediato. Então, esse é o grande tema, a gente vai abordar bastante aqui de como que a gente consegue levar essa mentalidade, essa relação para trabalhar muito bem com os nossos clientes também no dia a dia. E a primeira pergunta que eu queria já jogar na roda aqui para os meus hum. amigos, meus companheiros, é é possível levar essa cultura de trabalho remoto né, também para os nossos clientes? Como que a gente pode fazer eles perceberem aí que existe, de fato, benefícios da gente trabalhar dessa forma?
1: Sim, é possível, muito possível, <risos> mas exige um certo preparo, um certo trabalho, vamos dizer, para principalmente, eu acho que à medida que o tempo vai passando, pós-pandemia, e a gente vai evoluindo e entendendo que as coisas, realmente, muita coisa funciona é, super bem, é, à distância, vai ficando um po... é menos desafiador a gente convencer que com outras pessoas o trabalho pode funcionar muito bem remotamente. Mas, mesmo assim, ainda existe muito desafio, né? Tem muita gente agora pós-pandemia voltando para os escritórios, muita gente que ainda não entende que é, trabalhos bem profundos ou col colaborativos podem funcionar à distância e muitos ainda duvidando que é possível criar conexões e relacionamentos à distância. né? Ou Então, assim, tem muita coisinha que a gente precisa se preparar para que os clientes entendam que é super possível fazer esse trabalho funcionar. Mas se a gente não demonstrar esse, esse preparo, se a gente não vir já mostrando para que que a gente veio, é difícil convencer, mostrar um outro caminho, porque a maioria das pessoas, das empresas, ainda tem esse vínculo com o escritório, esse vínculo com o presencial muito forte. Muitos processos, muitas interações do dia a dia ainda presas ali no presencial. Então, acho que a gente pode falar um pouco dessas soluções, né? E os desafios que a gente tem, como que a gente faz para resolver, trazer alguns exemplos. Então, vai ser uma conversa bem legal hoje aí.
2: Ô, Rafa, o eu concordo também. Acho que é super possível. E não só isso, né? Mas acho que é legal vocês contarem um pouco sobre por que, que o OfficeLess começou, né? Afinal de contas, ele começou muito desse, dessa inspiração que eu acho que vocês estavam trazendo na outra empresa, né? Tô falando aqui, galera, porque eu não estava no início, né, do Office, para quem não sabe, mas já ouvi que o Office começou muito com um projeto, assim, pelos clientes estarem, assim, nossa, como que vocês trabalham desse jeito e querer aprender mais, né? Então, acho que é legal vocês contarem também como que surgiu, né, o movimento, que foi bem assim, né, nessa inspiração dos clientes.
0: Muito bom, muito bom. É, isso é, é muito interessante, porque já é quase que uma marmelada aqui, <risos> a gente adora, na verdade, falar sobre esse tema que a gente está trazendo hoje nesse episódio, porque, de fato, o Officeless começou dessa forma, a gente começou com um estúdio de design é, o Startae, que é a empresa que deu origem ao OfficeLess, ele era um estúdio de design para empresas de tecnologia, então a gente trabalhava muito com startups, e para a gente trabalhar com essas startups, a gente tinha que saber, né, fazer um trabalho, trabalhar à distância muito bem, porque a gente, a maioria dos nossos clientes não eram, né, da cidade, vamos dizer original dos sócios do Startae, né, a maioria da galera era de Brasília, e a gente querendo trabalhar com startups, a gente não ia conseguir tantos clientes se a gente se limitasse à região ali de Brasília né, e, e em torno, vamos dizer. Então, os nossos principais clientes estavam justamente São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos, né, no Vale do Silício, alguns na, na Croácia também. Então, para a gente conseguir atender muito bem esses clientes, a gente tinha que saber trabalhar à distância de uma forma muito profissional para que a galera realmente falasse pô, a gente não vai contratar, digamos, uma empresa local ou contratar pessoas aqui para o meu time porque para a gente está fazendo muito mais sentido trabalhar com essa empresa, com esse estúdio de design, porque o trabalho que eles fazem para a gente é fantástico, o nosso relacionamento ele funciona muito bem. Então, tudo isso, né, a gente tem todo um trabalho aqui de gerar confiança, de criar essa proximidade mesmo à distância. Então, foi uma série de desafios que a gente foi passando, vamos dizer, ao longo dos anos para conseguir masterizar essa forma de relação mas eu acho que a gente conseguiu fazer isso né, de uma forma sensacional. A gente vai trazer aqui vários exemplos também de como isso aconteceu. Então é aquilo, né? a gente conseguiu levar não só a cultura para dentro da nossa organização, para as pessoas que trabalham com a gente e já gostavam muito dessa forma de trabalho, mas também para os clientes e os clientes sentirem essa, essa grande conexão mesmo à distância. Então a gente vai trazer alguns hacks, alguns caminhos, algumas possibilidades aí para que a gente consiga trazer essa grande proximidade para o cliente e ele de fato entenda os benefícios desse desse modelo e eu acho que até uma um ponto para a gente já puxar aqui eu acho já nesse começo de conversa que um grande desafio que a gente tem percebido é várias organizações passarem agora nessa digamos nessa transição porque a gente trabalhava presencialmente, com a pandemia, todo mundo trabalhou à distância e os clientes basicamente aceitaram trabalhar à distância porque não tinha muita possibilidade, era a única forma da gente fazer o trabalho acontecer. E a partir do momento que a gente pode voltar para os escritórios, hoje tem várias organizações que estão falando para os seus clientes: não, mas a gente não vai voltar para os escritórios, ou a gente está adotando um formato híbrido e agora a gente vai começar a trabalhar mais à distância por padrão. Então, a partir de agora, a nossa relação mudou. E muitas vezes, quando essa notícia está chegando para os clientes, eles não estão ficando muito satisfeitos. Porque eles estão naquela, pô, mas não era essa a nossa relação. Não foi assim que a gente contratou vocês. E por que, que agora vocês não querem mais nos atender presencialmente? Por que, que agora a gente não vai ter mais aqueles reuniões, aqueles encontros? Então, esse momento é, de passar a, essa notícia da forma como a gente vai trabalhar de agora em diante, aqui tem muitos cuidados que precisam ser tomados para que o cliente receba né, super bem essa, essa informação e não transpareça, não faça, na verdade, não, não pareça para o nosso cliente que a gente está quase que de má vontade, que a gente não está mais dando a atenção que a gente dava para ele, é como se tivesse perdido uma certa prioridade deles aqui para a gente. Não, na verdade, ainda existe é, essa relação é super importante, mas é uma questão, às vezes, de decisão, de forma de trabalho que a empresa vai querer, de agora em diante. Então, acho que a gente pode também conversar um pouquinho agora sobre isso. Como que é a melhor forma de trazer essa notícia para o cliente, se esse é de fato o modelo que a sua empresa vai seguir de agora em diante.
1: Cara, como, como que a gente leva essa notícia? Eu acho que conecta com... Eu vou falar aqui baseado em vivências próprias aqui no Start a e mesmo. E eu acho que com esses aprendizados a galera consegue levar isso para é, situações como essa que você citou, né? De estar tá rolando uma transição e como que a gente comunica isso. E para comunicar, a gente precisa estar tá muito bem preparado do que, que a gente vai falar, como a gente vai falar e mostrar que essa solução que a gente está trazendo vai trazer mais vantagens do que desvantagens, né? E não ficar parecendo aquilo que você comentou, Rafael, de parecer que pô a galera não quer nem mais vir aqui me ver não quer me ver quer tá querendo ficar mais distante e tal então profissionalismo high level assim uma coisa que a gente fazia muito bem durante todo o trabalho que a gente tinha com os nossos clientes no Startae era durante a negociação até às vezes o cliente nem era cliente ainda a gente estava conversando para fechar uma parceria e quando a gente falava do nosso trabalho, a metodologia do nosso trabalho, os resultados que a gente atingia, a gente estava sempre ressaltando que tudo aquilo que a gente conseguiu, a gente fez trabalhando da forma como a gente trabalhava, remotamente. E a gente, inclusive, demonstrava para o cliente também que não era porque que a gente trabalhava remotamente que a gente não se encontrava com eles também presencialmente. Então, antes mesmo de fechar uma negociação, a gente tinha um slide de vendas assim, não era, era um slide de apresentação sobre como a gente trabalhava sobre essa metodologia nossa, e a gente já trazia uma série de quebras de objeções nessa, nessa apresentação, nessa comunicação que a gente estava fazendo ali. E se a gente já começa a conversa dessa forma, trazendo é, algo que a gente consiga demonstrar, comprovar, Mostrar, mostrar os cases ali, o cliente vai sentir muito mais confiança. E talvez, assim, tenham, tenham casos mais extremos. Talvez nesse tipo de relacionamento que você citou, onde já tinha, às vezes, um pedaço ali baseado no, no presencial, talvez tenha que ser pensado numa transição um pouco mais suave, concordo, assim, Renato. de tipo... É, aos pouquinhos você vai educando o cliente, né? ou seja tipo, às vezes com um cliente novo a gente já pode mostrar demonstrar tudo o que aconteceu e que foi possível e que a gente vai permanecer conectado, vai criar várias já tem método, várias formas de se conectar, mas às vezes com alguém que já vivenciou uma outra forma, essa transição tem que ser mais suave, muito mais suave para não ficar uma coisa tipo, caraca essa galera aí nem, nem quer mais trabalhar com comigo, sei lá.
3: A gente está falando de uma relação que já existe, né? Então, já é uma relação com o é. cliente que já existe. E aí, a gente, ah, a gente decidiu aqui, vai ser assim, agora pronto, acabou, né? Então, a gente tem um cuidado de como que essa informação vai chegar para lá e ter esse processo, até a palavra que o Renato comentou, de educação do cliente, né? Explicado porque dos benefícios desse modelo, mas está muito muito alinhado, muito próximo, né, fazendo esse acompanhamento dessa transição, mas já explicar, né, de como vai ser, por mais que esteja numa etapa transitória, já explicar como é que vai ser, mas está muito próximo. Isso em relação, isso em relação aos clientes já que onde já existe, né, essa relação. Mas como falou, o Renato falou, muito cliente chega novo, né, e a gente não pode assumir que o cliente já está pronto para essa cultura, porque muitas vezes a empresa ela já domina a expertise, ela faz muito bem o que ela faz. Só que chega um ponto, né, que por não conseguir fazer essa relação funcionar, parece até que a gente não sabe fazer o que a gente faz, né, porque simplesmente aquilo não funciona. Não dá para a gente assumir que o, o cliente já vai chegar com a cultura 100% da match com, com a empresa. Que existe caso que acontece? Existe. Mas nem sempre vai ser assim. Então tudo isso começa até quando o Renato, como o Renato comentou, já nas etapas iniciais da venda, da gente já falando como que a gente opera, como que a gente trabalha, uma coisa que a gente fazia muito bem, que nos ajudava em relação a isso, era a gente documentar e fazer cases dessas empresas que a gente já teve uma relação junto, às vezes ainda eram clientes, ou às vezes a gente já tinha finalizado o projeto. A gente tinha página pública no site mesmo, explicando como foi o desenvolvimento com a empresa tal. Ali a gente falava sobre as etapas do projeto, as frases, eram páginas onde a gente realmente se dedicava para construir essa página, porque além de mostrar o nosso trabalho, a gente conseguia comprovar para os clientes também, já quebrar uma série de objeções do tipo, poxa, mas eu acho que essa relação remota não vai funcionar. Só que quando o cliente via os resultados e no final ele era capaz de acessar aquele sistema, por exemplo, né, como o Rafa comentou, uma empresa de um, um, um estúdio de design de tecnologia também, tinha implementações ali, então dava para acessar o URL final de um sistema, de um site e acompanhar e falar, caramba, eles, de fato, estão fazendo isso acontecer, né? Então, já é uma... A gente já consegue demonstrar essa autoridade que a gente é capaz de entregar resultados e a gente é capaz também de construir uma relação à distância e isso não vai impedir o nosso trabalho de acontecer. Mas essa etapa inicial é só o comecinho onde a gente vai. E aí tem uma parte, né, que a gente... É, é, é muito fácil a gente pular essa etapa, mas aí que é o grande erro, o grande problema, que é o seguinte. A gente cria uma cultura forte aqui dentro. Quando chega um colaborador novo, uma pessoa nova, a gente já pensa em toda uma experiência de onboarding, né? E muitas vezes a gente não faz isso com o cliente. E nesse caso, é extremamente importante a gente fazer um onboarding com o cliente. Então, a gente tem uma etapa antes, né, de, de mostrar isso para o cliente, ou de falar como é, que vai, como é que vai ser, é da gente desenhar o processo. Que ferramentas eu uso aqui? Como que é o dia-a-dia, -dia, né, de uma relação aqui da nossa empresa com o cliente? A gente tem reunião diária? É uma reunião por semana? Como é que é? Isso não... Se a gente deixar para definir isso a tempo e a hora, vai entrar muito improviso no caminho, o cliente vai sentir isso, se ele sentir, ele já não vai sentir confiança na empresa, então aí já vai começar mal. Então, um passo antes, né, um dever de casa, é a gente desenhar cada uma dessas etapas e o cliente ele já entra ali, cara, assinou o contrato a gente vai começar a trabalhar junto, ele já entra, já passando por esse processo de aprendizagem, essa educação do cliente, olha, esse aqui é o Zoom, estou dando exemplos aqui. Esse aqui é o Zoom, a ferramenta onde a gente vai se encontrar diariamente para a gente ter reuniões, por exemplo. É, essas são as ferramentas que a gente vai utilizar. Então, ter tudo isso documentado é fundamental e, e o cliente ele já vai sentir firmeza nessa relação desde o início, porque tudo isso já foi pensado. E não é o cliente que precisa pensar nisso, né? é a gente que precisa pensar nessa relação e falar, olha, vai ser assim. Então, ter essa liderança do projeto sempre guiando com o máximo de contexto do que a gente tem aqui dentro, né, culturalmente, e com o escopo do cliente, tudo que vai ser desenvolvido, é fundamental. Para também, né, o cliente não precisar, vamos supor aqui, uma equipe que tem uma pessoa de marketing, outra pessoa ali no desenvolvimento, é, aí o cliente tem que se virar para falar com um, para falar com outro, aí pega o contato de um, de outro. Ter uma pessoa nesse front, gerenciando essa comunicação com o um contexto 100% do que está acontecendo no projeto, e sempre comunicando para o time as coisas importantes, comunicando para o cliente as coisas importantes que o time fez durante todo o tempo, né? Sempre aquela pessoa ali que vai ser a pessoa principal para fazer isso acontecer. Então, é uma coisa que envolve, sim, bastante dedicação e bastante trabalho, mas isso é importantíssimo porque essa relação ela vai começar muito bem e isso vai fazer com que seja uma relação de longa duração e também vai ser, no final de tudo, né? Vai ser mais um projeto que candidato aí para virar um case também, onde a gente vai fortalecendo. Então, é muito importante a gente mostrar para o cliente que a gente tem total controle do que está acontecendo aqui. Né? Não somos amadores, não estamos, cada cliente a gente usa uma ferramenta diferente, cada cliente a gente lida de um jeito diferente. No final, o resultado disso aí vai ser caos total. Então, a gente dedicar um momento para a gente desenhar essa experiência, uma experiência muito boa com o cliente, isso é fundamental. E como até o Renato comentou, né? Tanto para clientes de transição ou para clientes novos, a gente também não precisa é, cancelar essa etapa de um encontro ou de uma etapa presencial, que também pode acontecer e que também é fundamental.
0: Eu acho que a palavra que define tudo isso aí acaba sendo setar expectativas com o nosso cliente. Então, quando a gente está iniciando uma nova relação, a gente já está setando essa expectativa desde o início. Que foi justamente esse ponto que o Matheus e o Renato trouxeram da gente já num slide de venda, já mostrar como que vai ser a relação, como que, a gente, quais, como que vai ser os encontros, como que vai ser as nossas reuniões de planejamento, de brainstorming, como essas coisas vão acontecer, como que a gente vai ficar passando status para você, com qual frequência, tudo isso aí a gente meio que já vai estabelecendo nesse processo de venda. E aí, eu acho que o grande desafio que a gente está vendo também é, tá, ok, mas eu já tenho clientes, os clientes já estão dentro da casa e já se acostumaram a uma forma de trabalho e agora a gente está querendo trazer uma nova forma de trabalho, porque a gente percebeu que para nós, como equipe, como empresa a gente realmente está vendo uma série de, de benefícios em trabalhar nesse modelo. Então, é como se a liderança, a alta liderança, a, a equipe, todo mundo já falou, cara, a gente quer seguir assim, faz sentido, esse modelo está sendo muito legal para a gente, porque está gerando mais flexibilidade, está gerando mais bem-estar para a galera, a gente está conseguindo ser mais produtivo, trazer resultados. Então, pô, a gente já se convenceu sobre esse modelo. Mas muitas vezes os clientes ainda não estão muito convencidos. E uma coisa que a gente acaba percebendo nesse momento é que muitas vezes esses também acabam sendo os argumentos que as pessoas estão levando para os seus clientes. De chegar e falar, não, a gente vai começar a trabalhar com vocês dessa forma porque a gente está tendo uma série de benefícios desse modelo. E por mais que faça sentido, para o cliente isso não é tão relevante assim. E aí que eu vejo que... Vai, Ele quer sentir o benefício do lado repegando. dele também, né? Exatamente. Então, esse é um, um trabalho de quase que uma revenda que a gente tem que fazer para os nossos clientes. A gente vendeu lá no início, a gente iniciou esse contrato, essa relação, e talvez tudo estava fluindo muito bem. Mas agora, nesse momento em que a gente vai vai começar a trabalhar de uma nova forma, a gente precisa fazer uma revenda para que o cliente entenda por que, que a gente está indo para esse caminho. E nesse momento de revenda, de novo, a gente vai ter que trazer os benefícios, mas principalmente os benefícios para o cliente. Por que, que seguir nesse formato agora vai ser legal para a nossa relação e como você pode se beneficiar disso, e muitas vezes as empresas elas estão esquecendo disso, elas estão falando, cara, pra gente tá legal assim, a galera tá muito mais feliz assim, então a gente vai seguir assim se você não quiser, lamenta e aí acaba faltando um pouquinho dessa empatia né, porque muitas vezes o cliente ele estava acostumado a ser tratado de uma forma e muito disso é aquilo pô, o cliente tá pagando, né o cliente tá fazendo investimento nessa relação aqui e ele esperava várias coisas em troca. A partir do momento que você começa a dizer que ah, isso aqui não vai mais acontecer, isso aqui não vai mais acontecer, isso aqui não vai mais acontecer, muitas vezes na visão do cliente é, pô, eu tô perdendo isso, tô perdendo isso, tô perdendo isso. Então, é como se você estivesse dando quase que um downgrade na relação. Né? O meu plano tinha todas essas funcionalidades aqui, todas essas coisas, e agora eu tô tirando isso, tô tirando isso, estou tirando isso. Então, como que a gente não transmite essa sensação para o cliente e como que a gente fala, não, na verdade, a gente está trocando isso por isso. Isso que acontecia dessa forma, agora vai acontecer dessa forma. E por que, que isso vai acontecer dessa forma? E qual que é o benefício de acontecer dessa forma? Então, quando você começa a linkar né, de que existem esses entregáveis da nossa relação, é, cada um desses entregáveis aqui resolve, né, ajuda a nossa relação, o seu projeto dessa forma e fazer dessa forma vai ser legal por causa disso, disso e disso, você está trazendo justificativas para cada uma dessas mudanças que você está propondo nessa relação. Então, acho que esse é um, um, um primeiro ponto, né? Setar expectativas para novos hum. clientes, talvez isso seja mais simples disso acontecer, porque a gente já está começando uma nova relação e nessa nova relação a gente já vai dizer ali qual que é né, a nossa forma de, de trabalhar, de se comunicar, de passar status, de apresentar projetos, etc, etc. Para clientes já existentes, a gente talvez tenha que é, conversar novamente, setar novamente essa, essa expectativa e pode ser que alguns desses clientes realmente não, não se adequem, não falem, pô, não quero, não faz sentido para mim. E aí acaba que vai ser uma grande decisão também do da empresa, decidir, tá, mas e aí, eu mantenho esses clientes e impacto na cultura que eu quero criar aqui a médio e longo prazo com a minha equipe, ou será que talvez não faça sentido continuar com esse cliente por muito tempo e a gente já começa a pensar numa possível transição aí. Eu tava até assistindo um, um vídeo ontem da galera do, do Basecamp, estava o Jason Fried e o g lá conversando sobre como que eles lançam novas funcionalidades na ferramenta. E muitas vezes quando eles lançam novas funcionalidades na ferramenta, é, começa a vir todos os clientes e falam cara, massa, vi que vocês lançaram isso daí agora, etc, mas e como é que vocês vão resolver esse negócio? E a galera começa a cobrar, né? Um monte de coisa ali. Então agora eles, eles acabaram de lançar o Kanban dentro do Basecamp, mas um Kanban um pouco diferente. Né? Eles começaram a ver lá coisas que poderiam fazer diferente nessa versão e falaram, pô, legal, a gente vai lançar assim a nossa versão de Kanban, que era um negócio que era super pedido e eles eram meio que contra e eles acabaram se, vamos dizer que se rendendo, mas mesmo assim eles deram a visão deles em cima desse Kanban e aí trouxeram. Na hora que eles trouxeram o Kanban, a primeira coisa que aconteceu foi eles tinham uma outra funcionalidade só de to-dos, né? só de lista de tarefa, mas que não entrava no Kanban. E aí a galera começou a falar, tá, mas agora eu quero que seja possível pegar toda a minha lista de tarefas e jogar imediatamente para o formato aí do, do Kanban que vocês criaram. Pô, não é possível, tem um monte de projetos já criado aqui, um monte de to-do list já listada e eu vou ter que fazer isso manualmente. E aí eles começaram a pensar, cara, não, ok, como é que a gente faria isso, etc, etc. Só que no meio desse pensamento de como implementar, eles falaram, não, quer saber? Não faz sentido. E por que, que não faz sentido? Porque quando a gente não cria essa funcionalidade de... De, de mudar automaticamente, a gente força as pessoas a reverem quais são as to-dos que ainda fazem sentido, porque muitas vezes você tem um monte de to-do lá já aberto e tal, e aquelas to-dos lá estão paradas há um tempão, ninguém nunca mais nem olha você só então, vai dar uma nova momento, visualização para elas é, você vai jogar lá e vai ficar um monte de novos cards parados então quando você fala, não, a gente tá indo para um fresh start a gente está começando de novo e por isso a gente vai olhar e ver o que, 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 que faz sentido agora, aí a gente começa a realmente rever isso reavaliar e aí as coisas começam a mover adiante, então muitas vezes é isso, muitas vezes nesse momento de transição vai ser legal também pensar em como que a gente finaliza é, alguns processos ou alguns projetos que já estavam acontecendo em moldes antigos, mas a partir dos que estão chegando agora, a gente sempre já começa em moldes novos, né? a gente acerta essa expectativa desde o início, e com o próprio cliente às vezes a gente fala, ó, oh, a gente vai terminar sim, essa, esse projeto que a gente já começou nesse formato aqui, a gente vai até o final, só que a gente já está trabalhando de uma outra forma. Então, assim que a gente encerrar isso aqui, que deve encerrar nos próximos um ou dois meses, nos próximos projetos a gente já vai trabalhar dessa forma, tudo bem? E aí você não é algo tão abrupto, a gente já começa a, a adiantar, uhum. antecipar que vai ter uma mudança na forma que a gente vai trabalhar daqui a um ou dois meses, então já vamos se preparando para isso. Então, são... Possíveis caminhos né, para a gente ir conversando, dialogando e negociando
3: nessa mudança, Rafa. Dentro disso, cara, é, você até comentou, né? Às vezes o cliente não vai querer se adequar, não vai querer. Isso sim, pode até ser uma possibilidade, mas quando a gente de fato consegue levar resultado pro cliente, cliente, né, fica meio que inquestionável, assim, por mais que ele não esteja 100% satisfeito, né? Poxa, eu queria que fosse presencial, mas veja as coisas estão funcionando, né, olha as entregas, olha essa relação acontecendo, então, chega num nível que ele não tem muito porquê, racionalmente, né, de não ter essa relação, uma vez que as entregas acontecem, a gente consegue fazer isso muito bem, então, é, até construindo em cima um pouco do que o Renato falou é a gente olhar para essa relação e trazer todo o profissionalismo devido. Se a gente estivesse num ambiente físico com esse cliente, né, a gente estaria de forma profissional, vestido a caráter, deixa eu encontrar um lugar bacana aqui, ou, ou construir, ou fazer alguma, alguma coisa aqui para eu poder aparecer bem na câmera, porque isso começa nos detalhes, né, a gente levar esse profissionalismo para essa relação na hora de fazer... Uma, uma reunião na hora de trabalhar também, até na hora que a gente não está aparecendo, principalmente, porque é a forma que a gente está encarando ali o nosso trabalho, mas também ali na hora da gente apresentar os resultados, e a gente buscar identificar é, o que, que é aquilo, né, ou quais são as coisas que vão deixar o cliente mais seguro e a gente está ativamente olhando para isso. Então, você quer ver uma possível objeção que acontece na hora de você dar uma notícia como essa? O cliente achar que a gente não está olhando tanto para o projeto dele, então, por que não, né, nesse nosso processo aqui, a gente criar algumas coisas intencionais e ativas para, por exemplo, uma vez no dia eu tenho um checkpoint com o um cliente e isso tem que ser, é, sabe, muito bem cumprido. Uma vez que a gente estabeleceu esse tipo de cadência, cara, chegou o momento da nossa reunião ou do nosso repasse assíncrono, que pode ser um vídeo gravado, pode ser um documento por escrito, chegou a hora ali, a gente pega, cumpre aquele combinado e a gente está constantemente ali. Então, se existe um possível sentimento do cliente achar que a gente não está trabalhando no projeto dele, que o projeto dele está abandonado, diariamente a gente pode ter uma frequência de fazer reuniões, né? Compartilhando um pouco dessas histórias aí do, do Startup, um dos projetos que eu trabalhei, é, a cliente, a vida dela era muito corrida, até se a gente quisesse fazer um modelo presencial, ia ser muito difícil, nesse caso, o, o nosso modelo foi o que mais encaixava, e eu lembro muito, assim, foi uma época que Wi-Fi em avião não era tão comum, assim, mas estava começando, assim, e eu, eu lembro que a gente fez uma stand-up com ela, ela dentro do avião. Então, ela estava ali voando, Eu né vendo cantando, o comissário, a galera, ela estava no avião, a galera passando do lado, e a gente aqui compartilhando tela, ela pelo celular dela ali, acompanhando os resultados do projeto. Nesse projeto em especial, a gente tinha um combinado que diariamente a gente tinha um repasse, né? É o que o pessoal do, das metodologia, metodologias ágeis chamam de stand-up meetings, né? Então, a gente tinha um repasse diário para elas, sobre tudo o que tinha acontecido. Então, nessa ocasião, eu liderava esse projeto. Então, eu tinha sempre todo o contexto de tudo aquilo que estava acontecendo com o time e do que estava rolando no projeto também. E aí, a gente tinha sempre esse repasse, mostrando qual era o nosso planejamento ao longo da semana, em qual ritmo a gente estava, se a gente estava com algum problema, alguma dificuldade, e fazer isso acontecer. Um outro ponto que fortalece também isso aí, Rafa, porque o que, que acontece? Em alguns desses projetos, às vezes não é só você e o cliente. Né? Às vezes o cliente te contratou, mas tem outras equipes com outras áreas que elas vão impactar o seu trabalho. Vamos supor que você tem uma agência de marketing puramente, né? e você presta serviço para aquele cliente, só que tem outras empresas prestando outros serviços, ou até times internos prestando um serviço de tecnologia, ou uma outra coisa, então o cliente pensa assim, poxa, essa galera precisa estar integrada, né? ele não vai ficar stand -alone lá fora, o marketing vai precisar falar com a tecnologia em algum momento, então a gente já prevê esses mecanismos onde a gente conversa com outras áreas e já mostrar como fazer isso, era muito o que acontecia nesse projeto também, porque eu constantemente eu me contextualizava com o que as outras áreas estavam fazendo, a gente estava responsável pelo design e pela tecnologia, só que a gente tinha uma outra parte lá de, de tecnologia, back-end, back -end, tinha uma parte administrativa, administrativo, tinha muitas outras coisas acontecendo, e a gente garantia que esse contexto estava sempre acontecendo, que estava todo mundo sempre atualizado, e a gente junto, né? tinha uma parte do planejamento que era junto, então na hora de estar tá lá, estávamos lá, depois que a gente pegava aquele contexto de planejamento, a gente está aqui fazendo acontecer, mas a grande pergunta aqui é, né? uma vez que eu entendo quais são esses principais medos do cliente, e eu já consigo trazer isso para o meu processo e trabalhar nisso, e eu consigo apresentar resultados, né? chega num nível que simplesmente não tem como nessa relação acontecer, não tem um porquê não fazer essa relação acontecer, porque a gente vai estar sempre no controle ali, fazendo da melhor forma possível.
2: E vou trazer uma visão otimista também, né? tem muitos clientes agora que querem trabalhar com empresas que estão remotas, né? Por que isso? Porque eles querem, tem um interesse, têm um desejo de saber como funciona e muitas vezes eles fazem isso né, contratando empresas que estão remotas. Eu estou vendo isso acontecer, né? então tem vários cases de lugares, ah, eu tenho interesse, como vocês fazem, é, até se alinha porque, não, esse é o futuro que eu quero para a minha empresa, então eu já vou contratar uma empresa que está remota para ver como eles trabalham. Então, também tem esse lado aí otimista, né, galera, que tem várias pessoas que Angela, hoje.
3: Vou compartilhar uma coisa que não aconteceu nenhuma, nem duas, mas várias vezes, né, o Rafa e o Renato podem confirmar e compartilhar algumas dessas histórias, mas antes do Office, né, como o Rafa trouxe o contexto aqui, o Start Air foi onde originou o Office, e a gente tinha essas relações com as empresas, e nessas ocasiões, né, as empresas elas não tinham essa experiência de trabalhar remotamente ou de ter uma relação assim remota com as outras, e a relação com o startup geralmente era a primeira, a primeira relação. E, e aconteceu um processo de conversão com esses clientes aí, né? Hum. No final, do meio para o fim ali, eles já estavam contratando. Todo mundo, se
1: tornava, clientes, off né? todo a mundo se
3: tornava Office. Todo mundo se tornava office. A galera plugava na gente ali, saía Offices, né? Então, isso era muito caro. É, eu vou
0: dizer que isso não era nem só com clientes, mas também com empresas fornecedoras que a gente contrata. Então, no, no próprio, uhum. nos primórdios do Office, então a gente tinha um time todo, né? uma operação acontecendo ali no Starta -E, e a gente começou o como um side project ali do StartAe, né, no começo ali tinham poucas pessoas envolvidas e a gente precisava fazer o trabalho de marketing, de postar conteúdo nas redes sociais, etc, e a gente contratou uma empresa de marketing para nos ajudar, né, Para trazer esse reforço aqui. E essa era uma empresa que também estava ali nos seus primeiros anos de vida, vamos dizer, e já estavam indo para o famoso escritório, né? Começaram ali com, trabalhando dentro de um coworking. E aí, a partir disso, já estavam considerando, tá, mas a gente vai abrir a nossa sede em breve, aquele sonho é, antigo onde que vai ser é, o caminho clássico, o, o script de vida das empresas, né? E aí, <risos> quando eles começaram a trabalhar com a gente, a gente começou a trabalhar à distância e ficar falando sobre trabalhar à distância ali o tempo todo. E as meninas elas foram aprendendo bastante né, Em como fazer isso Como é, criar esse relacionamento E fazer tudo isso funcionar muito bem À distância E isso foi gerando cada vez mais confiança para elas, de, pô, legal Trabalhar com a galera do Alstras à distância Assim tá funcionando bem né? É assim que eles conduzem algumas reuniões É assim que a gente faz reuniões ali De brainstorm, então a gente usa o Mural Começa ali a colar algumas ideias Algumas paradas, então tem todo um processo Criativo que a gente pode conduzir aqui fazer, então, vários dos workshops que normalmente a gente faz ali presencialmente, a galera cola no post etc, você começa a trazer todas essas coisas também é, para o um, meio digital, e a gente vendo várias coisas acontecerem de uma forma super bacana, só, pô, legal, vou começar a implementar isso com os nossos clientes também, e começaram a fazer isso, a hora que começou a já ter confiança ali com os clientes que eles já tinham, começaram a, pô, por que a gente não pega clientes agora de fora da nossa cidade também? E aí, começou, começou, e hoje em dia, né, elas até colocavam no site, né, a gente é um estúdio nômade é, de marketing aqui. Por quê? Porque elas mesmas adotaram essa filosofia, né, até uma das sócias acabou mudando de cidade, era de Porto Alegre, foi morar lá em Floripa, depois dessa mudança aí. Começaram a contratar pessoas para a equipe cada vez mais também, de vários locais do Brasil, e isso já é um dos grandes benefícios do trabalho remoto, que pode ser não só para a empresa, mas ela pode justificar isso também para os seus clientes, que é, cara. A gente tendo esse modelo de trabalho, a gente contrata os melhores profissionais para a nossa equipe, independente de onde eles estiverem. Então, nossa. isso é verdade para a empresa e isso é verdade também para o cliente. De falar, ó, oh, eu poderia trazer aqui um designer, um desenvolvedor, é, uma pessoa de marketing, alguma coisa aqui da nossa região, mas sinceramente, talvez nem seja a melhor de todas. A gente tem um outro candidato aqui numa outra cidade muito melhor que se a gente trabalhar nesse formato aqui, a gente vai conseguir ativar ele e colocar ele para trabalhar diretamente no seu projeto. O que, que você acha? E aí você já começa a trazer esses benefícios diretamente ali para o cliente disso acontecer. Então foi algo e... que foi muito natural, né acabou acontecendo para elas. Elas começaram a pegar clientes de vários lugares do Brasil e começou a seguir uma história muito parecida com a própria história do Startup Ed ter clientes de vários lugares, ter profissionais da equipe ali de vários lugares e você realmente gerando essa conexão muito forte entre eles. E aí eu acho que a gente entra em outros pontos é de como gerar de fato essa conexão Mesma distância, porque tem a ver com as práticas que a gente faz ali no dia a dia, de como que a gente conversa com o cliente, qual ferramenta que a gente vai utilizar de comunicação, <risos> se a gente traz o cliente para as nossas ferramentas, se a gente vai para as ferramentas do cliente. Então, tudo isso aqui já é um próximo tópico para a gente trazer que dá muito pano para a manga. E, até, e aí, será que faz sentido a gente visitar esses clientes presencialmente? Né? É fazer isso acontecer ou trazer eles para visitar a gente o escritório, a gente precisa ter o um escritório para passar o profissionalismo não, então são alguns pontos aqui que a gente pode trazer para a roda também e Boa, Rafa, cara queria
3: só fazer uma transição aí entre esses assuntos, então, uma última questão que eu acho que ela reforça muito sobre essa questão da transição, porque tem muita coisa aqui que a gente fala que ele é benefício para uma organização que resolve ir para um formato híbrido ou trabalhar 100% remotamente, de 100% distribuído, que ela também vai atender esse tipo de relação, por exemplo, quando a gente presta serviço para algum cliente. Então, isso que você citou não são coisas distantes, porque a gente, de fato, viveu isso. Né? Quando eu, por exemplo, estava nesse mesmo projeto, eu falando do interior do Rio de Janeiro, tinha ali, acho que pelo menos umas três pessoas em Brasília, quatro, e chegou um momento do projeto que eu estava precisando... Né, de um trabalho muito específico. Tinha que ser que alguém, alguém que mandava muito bem e não era muito fácil achar esse perfil. E aí, a, a gente que abraça essa responsa, né, essa outra empresa que está prestando esse serviço que abraça essa responsa. E, e eu acabei encontrando uma pessoa extremamente talentosa, que, que morava, mora ainda lá no interior do sul, né, da região sul do país. Então, a gente estava fazendo tudo isso acontecer, o cliente ele simplesmente não precisava se preocupar com isso. E a gente não se limita, só reforçando o que você falou, porque o que a gente está falando aqui são coisas que, na prática, a gente viveu e fez isso acontecer. Então, toda essa manutenção dessa relação com o próprio time, a construção dessa relação com o próprio time, a gente fez isso acontecer do lado de cá. E aí, Colocando um último benefício aqui, que é benefício para o cliente também, que a gente fazia, é, quando a gente trabalha remotamente, uma ótima prática é a gente documentar tudo aquilo que a gente está fazendo. E, e tudo isso vira entregável para o cliente. Então, dependendo do cliente, foi esse caso, desse mesmo cliente, é, era um projeto que ele recebeu um grande aporte, um grande investimento e existia uma obrigação de reportar para os investidores o progresso do projeto. E como a gente já trabalhava remotamente, né, eu gerei um compromisso da nossa equipe, da nossa empresa com o cliente, toda sexta-feira, uma hora da tarde, eu emitia documento formal, com prints de tela, GIF, tudo que a nossa equipe tinha executado ali naquela semana, e isso era, assim, cumprido a risca, né? Inclusive, se você é membro da comunidade Office, eu tenho uma aula lá onde eu falo sobre esse documento, a construção desse documento, que se chama Heartbeat, você consegue acessar lá, eu até mostro um desses exemplos desse mesmo projeto, e isso aí era cumprido a risca, e esse mesmo documento, sem tirar nem pôr, ele era apresentado para esses investidores. Então, olha como isso se torna benefício para o cliente também, porque na prática, o cliente que teria que estar constantemente olhando para tudo que está acontecendo para poder reportar. Cara, eu já tinha isso pronto. Né? O nosso combinado ali até então era só ter esse documento em inglês. Mas isso mesmo a gente já fazia aqui e já mandava lá. Então, muito disso, né? E aí, agora fazendo essa, essa transição, tem até um... Saiu uma reportagem agora em, em agosto desse ano da Forbes, né? Five ways to build positive client relationships while working remotely. E muito do que ele traz, né? É como não fazer essa relação ficar só uma relação fria de trabalho, né? Ah, toma aqui o trabalho, cobra aqui o trabalho, aqui o planejamento, etc. Né? E muito do que a gente faz, até internamente, culturalmente com o time, a gente pode fazer com o cliente também. Não significa que a gente entrando numa call ou fazendo uma comunicação, mandando uma mensagem, a gente precisa falar só daquilo, né? Uma boa prática, por exemplo, que a gente faz, que a gente curte também, é ter esses momentos de construção no próprio dia a dia, né? Então, conversar um pouquinho, ter um momento de check-in, é o que a gente chama, né? Um momento de check-in dessas calls. Então, a gente chega, troca uma leve ideia ali, já tem uma construção a gente já começa a conhecer um pouco mais o cliente, o cliente começa a conhecer um pouco mais da gente, do time também, então a gente trazer esse lado humano, né? esse lado pessoa, somos empresas, né? tem talvez dois CNPJs aqui se relacionando, mas por trás disso tem pessoas, e a gente pode trazer e deve, eu diria, né? porque é um relacionamento, é uma construção, e a gente trabalha isso também no dia a dia, então, a nível de call, a nível de conversas no chat, das próprias ferramentas, das interações, mas a gente sempre levar também esse aspecto. Oh.
1: Uma parada que eu estava lembrando aqui, assim e do, do startup que a gente fazia muito bem, né e a natureza do nosso tipo de trabalho lá, e a gente já declarava desde o início que a gente trabalharia como se fosse uma unidade só. E isso bate muito com a comunicação constante... As ferramentas que a gente iria utilizar, os rituais. Então, a gente tem, né? A gente fala bastante de, de rituais para conexão uhum. do time, mas a gente também tinha rituais muito bem definidos para conexão com o cliente. Então, a gente, da mesma forma que dentro da nossa equipe a gente tem uma retrospectiva, é, de tempos em tempos, com cada pessoa da equipe, a gente fazia uma retrospectiva com o nosso cliente. Então, relacion, relacionamentos mais longos, que era a natureza dos nossos projetos no Startup E, é, a gente tinha um monte de processos: processo ritual de onboarding, ritual de kickoff de um projeto, ritual de planejamento. A gente ia é, trabalhar em um novo desafio, a gente rodava um design sprint remoto, muito bem executado, que o cliente nem sentia falta de se encontrar presencialmente para rodar um processo tão profundo né, e criativo. A gente tinha as re retrospectivas, então tinha todo um, um os rituais muito bem definidos e a gente não deixava essa bola cair. Essa comunicação constante que o Matheus falou, os heartbeats, ou seja, cada semana, no final da semana tinha um resumo de tudo que a gente fez, detalhado, comunicação diária constante, né até chegar ao ponto de você realmente ser tão íntimo e tão próximo do cliente como se fosse da própria equipe. E aí começa a rolar a zoeira, rolar gif, piadas às vezes a gente encontrava, tinha cliente, né, Rafael, o Tim mesmo, lá do Vale do Silício, de São Francisco, cara... A gente já trabalhou com ele em muitos projetos assim de longa, longo períodos, e a gente ficava trocando várias ideias de várias outras coisas assim, tipo um, um cafezinho mesmo, uma conversa de cafezinho, e ele se amarrava, ele tinha equipes em outros lugares assim, mas ele se amarrava em interagir com o nosso time. Ele se amarrava em ver a gente colocando em prática esses rituais e esse profissionalismo em cada coisa que a gente fazia. E isso já leva realmente a conexão e o relacionamento com, com o cliente para outro nível. E aí não era só o líder o, o líder do outro lado, mas eram as outras pessoas envolvidas no projeto do outro lado da empresa que a gente também criava um relacionamento. E isso era muito, muito massa.
0: É, tem um Boa. ponto muito importante nisso daí que o Renato trouxe, é porque nessa, nessa mudança que muitas empresas estão passando de adotar um formato de trabalho remoto, muito se fala da gente trabalhar por resultados. Né? Então, cara, o que interessa agora é a gente tra trazer resultados, se os resultados estiverem acontecendo, né? todo o resto não é tão relevante assim, mas... Existem alguns poréns nesse caminho aí que eu acho que vale muito cuidado. Porque, por exemplo, nesse, nesse exemplo que o Renato trouxe dessa relação com o Tim, que foi um dos nossos clientes aí lá do Vale do Silício, e foi, cara, foi uma relação de muito longa data. Por quê? Porque ele mudou de várias várias vezes de empresa, ele assumia lá a liderança em novas startups, e a primeira coisa que ele fazia, ele lembrava é da gente e falava, então, galera, estou assumindo aqui agora a liderança nessa startup aqui, vou precisar montar um time desse jeito desse jeito, e aí, vamos nessa? E a gente ia passando quase que de startup em startup com ele mantendo essa relação. E por quê? Não só pelos resultados, não só porque o, o trabalho que a gente entregava era muito bom, mas por conta do processo, por conta do relacionamento que a gente tinha de desenvolvimento desse projeto e isso é o que traz muita confiança para o cliente, porque ele sabe que ele não está andando às cegas, de chegar e falar, ah, passei aqui, a gente planejou que esse vai ser o projeto, aí agora a galera some por umas duas, três semanas, e de repente chega aqui com o resultado final. E muitas agências são acostumadas a fazer algo parecido, né, de pegar lá o briefing com o cliente, se fecha na caverna lá e faz uma super campanha e depois uma mega outra apresentação que é para criar aquele efeito ou wow no cliente. Só que muitas vezes esse efeito ou wow, ele pode ir para o lado positivo ou para o lado negativo, né? Você pode também chegar e ver, wow, que bosta, né? Não era isso que a gente queria. Então, muitas vezes a gente consegue é, tirar isso da frente a partir do momento em que a gente tem encontros mais frequentes, a gente está alinhando o caminho ali mais frequentemente e muitas vezes isso é contra-intuitivo porque a gente fala, pô, eu vou trazer um, um, um projeto não finalizado para o cliente? Será que ele vai entender para onde eu estou indo? Será que eu vou passar profissionalismo em trazer algo pela metade, ao invés de trazer algo refinado já para ele, para ele já que ele está me pagando, ele está querendo logo que eu traga a solução completa, perfeita para ele. E muitas vezes, na verdade, não. Quanto mais você tiver essa, esse bate-bola, quanto mais a gente for alinhando o caminho, mais rapidamente a gente vai entendendo se a gente está indo na direção certa ou não. Então, esse tipo de relação criada com o cliente, é super importante para que no final a gente chegue no resultado e aí não vai ser beleza, aquele efeito old, tipo, cara, que surpresa, nem imaginava que a gente estava chegando aqui, mas aquele efeito old, pô, esse era o resultado que eu precisava e porque a gente foi alinhando ali no dia a dia, semana a semana, a gente realmente conseguiu chegar nesse resultado dentro do prazo esperado, ao invés de gastar todo o prazo num caminho para chegar lá às vezes no final desse prazo e falar pô não era esse caminho preciso do mesmo prazo de novo para vir com uma nova solução e a gente vai se frustrando se frustrando então essa questão do relacionamento é extremamente importante e aí a gente entra num desses tópicos que a gente trouxe aqui né que é e aí como que a gente faz essa comunicação acontecer a gente vai para as ferramentas do cliente a gente traz o cliente para nossa ferramenta a gente faz essa comunicação via WhatsApp e tá tudo bem e aí o que que vocês acham aí que Rafa é Rafa e de Renata gerar né? essa que... relação
3: Hum. Rafa e Renato que trouxeram essa história do time, é, eu vejo que muito da gente conseguir ser bem sucedido para conseguir criar essa relação né, que ela estende é, até ali o, o sol que é o trabalho, é, ela acontece porque a gente tirou um monte de fricção desnecessária, que é justamente essa pergunta que você fez. Porque se a gente está em campo de guerra ali, praticamente, com o cliente, ah, porque mandou no WhatsApp, ah, eu não vi, porque foi no e-mail, mas a gente está usando Teams, etc. Cara, a gente vai ter que estar tá, o tempo inteiro gastando uma energia absurda, e a comunicação ela vai estar falha, com certeza. E só disso, né a gente já não consegue desenvolver uma relação harmoniosa com o cliente. Né? Então, olha o, o fato de você conseguir tirar da frente tudo aquilo que não precisa ser problema, ferramenta não precisa ser problema, né? o combinado não sai caro, gosto muito desse, desse ditado, então uma vez que a gente está conseguindo fazer esse trabalho bem feito, a gente tem espaço né, para toda essa, essa outra construção, então já puxando um pouco daquele, do que a gente estava falando no início, de ter um onboarding, né, de ter o um processo a gente apresentar para o cliente aquela ferramenta que a gente vai usar esse processo de educação, como que essa ferramenta vai acontecer, então já tive a oportunidade de trabalhar num projeto onde cada um assumiu as suas próprias ferramentas, e era um cenário muito comum, de repente você ser é adicionado num grupo de WhatsApp... Esse foi desafiador, de... hein,
1: Matheus? Eu lembro desse muito,
3: aí. Muito desafiador. Você era, você era adicionado num grupo de WhatsApp, de repente, no meio da tarde, você estava ali focado, e aí quando você ia entrar para ver depois, já tinha mais de 120 mensagens ali, tinha rolado muita coisa, e no final a galera já tinha até marcado uma call, e já estava te chamando, só estava faltando você lá. Né? só que nesse caso o WhatsApp nem era a ferramenta oficial, começou, a, a galera começou a criar um monte de grupinhos separados começou a, a boicotar o projeto de alguma forma, né, porque a galera tava ali, queria ali e tal e a gente, a, foi bem como o Renato falou, foi bem desafiador, a gente conseguiu contornar isso, setar qual seria a, a principal ferramenta de todo o projeto, até porque tinham outras empresas, outras equipes, mas a gente precisa ter um ponto de contato. Galera, torre de Babel, né? Então, imagina aquele lugar onde cada pessoa fala um idioma diferente, porque praticamente é isso, e, e você não consegue ter controle. Então, era caos. A gente conseguiu parar com essas questões de grupo de WhatsApp, e ir ao ponto de falar assim, olha, galera, a gente definiu, a nossa ferramenta principal de comunicação é a ferramenta tal, e isso pode ser um combinado, e a gente saiu dos grupos de WhatsApp, a gente fez esse combinado mesmo, e a gente levou isso muito a sério. Então, a partir daí, a gente começou a ver as pessoas vindo para a ferramenta oficial, para poder trazer uma questão para debate, um comentário, se fosse para chamar para reunião, fazia isso via a, a ferramenta oficial, então é muito importante respeitar os processos. Foi
1: quase uma, uma imersão aí, uma consultoria exclusiva, junto foi. com o trabalho específico lá nosso, que a gente estava fazendo. Porque
3: quando a gente. Porque a gente resolveu esse não trabalho, só o nosso lado, né? Foi tudo.
1: É, foi, foi da empresa como um todo. Mas o que, que rolou? Que um complemento interessante nesse desafio. A gente começou o relacionamento com esse cliente e era uma startup e ela era uma startup ainda. Pequena, ela foi crescendo, tá ela, amadurecendo, foi trazendo, é, ela foi amadurecendo e a gente era o time de design e de desenvolvimento é, front-end do projeto, mas aí o time deles foi crescendo, 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 eles começaram a trazer outras empresas. Aí trouxe uma empresa só de back-end, uma empresa só para fazer API com blockchain, e uma Puxa. empresa só de não sei o que e vários vários grupos dentro da própria empresa aparecendo várias áreas e aí começou a pipocar do nada então a gente tinha um combinado ó a gente está nessa ferramenta e bora sim e depois a empresa foi ganhando novos desafios e complexidade e com isso eles foram usando qualquer solução assim ah WhatsApp grupo para isso WhatsApp grupo para isso ah entra no Zoom aí começou a virar aquele desafio que muita gente hoje está tendo de é, comunicação é, instantânea né? pensamento de tudo é urgente para agora se não respondeu é porque não está trabalhando, é, confusão da informação espalhada em tudo quanto é lugar e aí a gente pegou e foi trazendo quase tudo que várias coisas que a gente fala aqui de que a gente traz no, no onboarding com o cliente mas esse já era um projeto que estava andando então a gente precisou mostrar isso para a empresa inteira qual que era o benefício, Qual, que, qual que eram os riscos que eles estavam correndo se eles continuassem daquele jeito, cada um de um lugar. Então, foi uma consultoria também de trabalho remoto junto. Foi. E eles ficaram muito felizes depois de, ter, de a gente ter feito aquilo junto com eles, porque eles tiveram realmente um escritório virtual onde todo mundo se fala, a informação está organizada, e foram pegando cada vez mais a prática da comunicação assíncrona, né, e vários rituais. A nossa relação então, é com o case é tão
3: bom, tão bom para eles, que esses documentos semanais, por exemplo, isso acabou virando uma prática para todas as equipes. Então, no final, e com isso a gente conseguiu eliminar é, uma reunião, né, eu lembro que a gente tinha uma grande reunião, porque todo mundo entrava. Levava a tarde inteira. Reunião no início, era uma grande reunião no início da semana e uma grande reunião no final da semana. Uma para falar do planejamento, outra para falar dos resultados. E uma vez que a gente conseguiu masterizar esses, esses processos da documentação e tudo mais, isso virou uma boa prática para todos os outros. Né? Então, cada vez mais os times iam entrando nisso, gente, isso virou um grande combinado desses documentos e a gente conseguiu não precisar ter uma reunião. Então, imagina, essa é uma reunião que envolve a empresa toda, sexta-feira à tarde inteira, segunda-feira manhã inteira. Né? A gente conseguiu não ter uma dessas Imagina o, o, o quanto que isso se, se, se transfere né, para energia, para custo, ou nesse caso de investimento, a gente de fato colocando isso no lugar certo. Então a gente não precisava mais ter uma dessas reuniões, a gente foi com uma só, que também depois foi bastante otimizada, mas é, é um desafio por vez. né? A gente foi fazendo isso acontecer e no final a gente estava com uma operação bem estruturada.
2: Isso aí foi uma consultoria mesmo, hein? vocês estão de parabéns, porque foi um trabalho dobrado. <risos> Eu ia fazer uma pergunta relacionada a isso, né? Porque, beleza, a gente vai e entra no mesmo canal do cliente, estamos, então, na mesma ferramenta, né? E aí, como é que a gente muda essa expectativa de atendimento imediato, né? Ah, responder na hora, né? Que agora, eu, às vezes, o cliente até vê que você está, dependendo da ferramenta, que você está ali, né? Está online. Como que a gente né, ensina para ele essa comunicação assim? Que... Vocês têm alguma sugestão aí?
3: Boa, isso também, isso também era um combinado, então a gente, como no final a gente sempre teria uma reunião com o cliente, né, é, isso já fazia com que ele não precisasse ficar o dia inteiro querendo saber o que estava acontecendo. Olha um exemplo, né? já foi o caso da gente não ter esse processo, às vezes, da reunião, e às vezes até tendo, mas o cliente não estava bem educado, entre aspas, digamos assim, que o cliente estava querendo fazer as ferramentas de novela, né? A galera deve lembrar aí, porque hoje a gente tem ferramentas, tipo o Figma, o Sketch, outras ferramentas, que dá para você ver o que, que a outra pessoa está fazendo, Dropbox, etc. E aí começam a surgir práticas que não são legais. E, e aí já é importante a gente já dar o tom para aquilo ali. Porque senão o cliente quer olhar, ah, eu vi que a última vez que você atualizou o documento faz... 10 minutos, você não está trabalhando. Então, esses últimos 10 você não estava trabalhando. E aí a gente começa a entrar num lado que não é legal. Acredito. Um lado que ele é bem Acon... tóxico.
1: É raro, mas acontece oh, muito. Big Brother, <risos> Big Brother de designer.
3: Exato. Deus. E aí o cliente já, já partia para cima da liderança e falava: cara, o que está que vendo? Porque não está rolando atualização no projeto. E aí, é claro que isso vai variar muito do tipo de trabalho que a gente está oferecendo. Mas quando é um trabalho que envolve criatividade, né? Não significa que você ficar ali no, no Dropbox o tempo inteiro fazendo coisa, porque às vezes você precisa parar, você precisa fazer um brainstorm, você precisa encontrar com o time para conversar, para trocar ideia, e nesse momento você não está no Dropbox atualizando documento, nesse momento você está fazendo essa parte criativa, por exemplo, né? Então, muito da energia, da liderança, e eram projetos que desgastavam muito, né? Quando o cliente vinha com isso. Mas é importante a gente já setar o tom e não ficar com medo, né? Não, não calma aí, então, deixa eu atualizar, não, não é por aí. A gente precisa setar o tom de como que é o trabalho, como que vai funcionar, já setar essa expectativa. Não significa, né, que, que a gente o Trabalho tá de educação trabalho, que constante, ficar... né? 24 horas disponível, né, para responder durante todo o tempo, a gente está usando esse tempo para trabalhar, para gerir, para executar, para fazer tudo, então a gente sempre tinha isso e durante a reunião a gente falava sobre o, o planejamento do dia, indo um pouco além também, né, falando desse profissionalismo, todas essas camadas que a gente está falando da importância de a gente ter se fortalecido, a gente desenhava e traduzia isso em ferramentas, um roadmap de tudo aquilo que a gente queria alcançar, por quê? O que, que é muito comum nessas relações também? Começamos ali a relação e, de repente, muito comum nos mundos de startup, e tem que ser assim mesmo, daqui a três semanas, um mês, o cliente chegava e falava assim, galera, ó, a gente vai precisar mudar tudo aí, a gente já precisa de uma funcionalidade nova, porque eu consegui uma parceria com outra empresa, etc. E isso é o tipo de coisa que deixa qualquer gestor maluco, né? Só que como a gente já tinha esse roadmap é, já desenhado com essa expectativa, com esse calendário e tudo mais, a gente trazia sempre, sempre, isso é muito importante trazer o cliente para o processo, tem a ver com o que o Rafa estava falando do UOU, né? a gente se encontra no início, tem um, um shake hand ali, a gente aperta a mão, daqui a seis meses a gente volta com um projeto que já nem atende mais expectativas, então como que a gente resolve isso? A gente trazia o cliente para o processo, né? mas aí não no formato de micro gerenciamento, no formato de acompanhamento né, e dessa execução. Então, cada vez que era trazido um tipo de mudança dessa, não tem problema. Vamos rever aqui o roadmap. Então, era uma cena muito comum é, compartilhar a tela e falar, olha aqui, nessa semana, nossa expectativa é de atender essa funcionalidade, isso e isso. Para a gente colocar isso aqui, ó, nossa expectativa é de, talvez, levar duas semanas aqui. A gente vai precisar empurrar isso aqui. Então, era sempre um combinado. Então, o cliente, ele faz parte também de todo o processo. Isso é muito importante. Então, até para você tomar esse tipo de decisão, ó, sai isso e entra isso, o cliente, ele tá totalmente de acordo. Não tem aquela é, quebra de expectativa, do tipo poxa, mas você falou que ia entregar tal e tal então a gente já desenhava o processo e o projeto para ele comportar mudanças na execução que sempre acontecia e sempre vai acontecer ser ingenuidade a gente achar que, que não é assim. Então, já prever isso também é muito bom. E tudo isso nos dá segurança. Se você pega e mostra o roadmap é né? diferente você falar, ah, tá bom, vou ver aqui, vou colocar lá e tal. E, cara, no final você vai estar tá dando sim para uma coisa que vai comprometer toda a sua operação e depois você vai, tudo vai desandar.
0: Aí, acho que. É importante também deixar claro que não necessariamente a gente precisa ir para a ferramenta do cliente. Acho que tudo essa, de novo, acertar a expectativa, é começar. Já tem casos em que, às vezes, o prestador de serviço vai para a ferramenta do cliente. Tem casos que o cliente vem para a ferramenta do prestador de serviço. Então, por exemplo, a gente com o StartAe, a gente convidava os clientes para as nossas ferramentas. Então, a gente já tinha tudo lá organizadinho, a gente sabia exatamente como que ia fluir a comunicação, como que a gente fazia o upload de arquivos, como que a gente mandava ali os heartbeats, que são né, essas, essa geral da semana, o que, que aconteceu. Então, a gente já tinha um processo muito bem estabelecido, que era muito mais fácil para o cliente vir para a nossa ferramenta do que a gente ir para a ferramenta deles. Agora, com o Office, List, a gente contrata uma série de fornecedores também que trabalham com a gente ali no dia a dia e muitas vezes também é mais fácil trazer eles para as nossas ferramentas do que levar a gente ir para a ferramenta deles. Então, tudo isso vai numa questão de organização, quem está mais preparado, quem já tem mais aquele processinho já desenhado e a gente está trazendo, às vezes, um fornecedor para nos ajudar um processo já construído nosso ou a gente vai entrar no processo desse prestador de serviço. Então, tudo isso vai impactar nessa decisão, porque muitas vezes você chega e está contratando uma empresa para executar um projeto para você, às vezes vai fazer mais sentido você entrar no processo dessa empresa que já tem né, um, um processinho criado para entregar aquele projeto, às vezes não, às vezes a gente já tem um processo criado aqui, mas às vezes a gente não tem o número de pessoas necessário para executar aquele projeto e a gente está contratando uma empresa para trazer esse reforço, só que ele vai entrar num processo nosso já criado, e a gente vai e traz ele para cá. E aí eu acho que um, um grande contraponto também em tudo isso que a gente está trazendo aqui, porque isso é o mundo ideal. A gente conseguir ir para essas ferramentas, aproximar essa comunicação. A gente até tinha meio que um, um lema né, no Startup que a gente botava até no nosso site, né? There is no you or us, we are a team. Né? Então, tipo, a gente sempre falava isso, de que a gente não, não tinha muito essa relação de cliente-prestador de serviço. A gente tentava ao máximo trazer uma relação de um time único. A gente é um time. Por acaso, você, tá na, você tem a sua empresa, a gente tem a nossa empresa, mas nesse projeto aqui, a gente é um time só. E a gente está falando ali de igual para igual, né? a gente está tentando trazer, tirar o máximo de fricção para que essa comunicação aconteça da melhor forma. Só que existem outros casos também, porque normalmente nessas relações a gente está falando de relações mais longo prazo. A gente está entrando com, com esse cliente para trabalhar em um ou vários projetos e, e a gente está falando aqui de relações às vezes de seis meses, né? três, seis meses, um ano ou mais. Então aqui a gente sabe que a gente vai ter essa relação constante, é realmente como se estivesse trabalhando um time só. Mas muitas vezes vão ter empresas que vão prestar um serviço ali de algo mais, mais imediato. Eu vim aqui, fiz isso aqui, em uma, duas semanas eu entreguei o que precisava e cada um para o seu lado. Então faz sentido nesses casos a gente chegar e, pô, vamos trazer o cliente para a ferramenta, a gente vai para a ferramenta. E às vezes, em muitos desses casos, o que a gente vê é que Talvez aí um WhatsApp ele é justificável, né? porque aí você chega e fala, cara, aqui a gente vai trabalhar dessa forma, é essa entrega que vai acontecer, às vezes você tem um, um broker, né? e um broker às vezes é uma pessoa que você elege para fazer essa ponte entre o cliente e o time. então assim, sempre tem, às vezes, é como se fosse o broker de cada lado, eles estão se falando ali, e eles criam de fato uma fricção intencional que é, eles se falam e eles passam demanda de, é, demandas de um lado e para o outro ali, e a gente não precisa estar tá envolvendo todo o time, não precisa estar tá ali todo mundo participando então a gente tem que entender que existem esses casos também, e nesses casos aí às vezes um WhatsApp ali vai fazer essa, essa comunicação acontecer de uma forma fluida, sem muita fricção, de ah, agora faz o onboard, traz a pessoa para a ferramenta, explica como a ferramenta funciona, porque nem sempre a ferramenta também é tão intuitiva assim Muitas vezes, para quem a gente usa, a gente gosta muito de usar o Basecamp aqui, mas para quem tem esse primeiro contato com o Basecamp, às vezes fica altamente perdido ali, tá, mas e aí, o que, que, que é cada quadradinho desse, como que eu uso? Então, vale a pena a pessoa passar por um onboard para a gente entregar um trabalho ali de uma semana? Às vezes não vai fazer sentido. Então, é, é importante levar essas coisas em consideração na hora de decidir o quanto a gente vai envolver essas pessoas nas nossas ferramentas ou não. E mesmo para a relação de longos, longo prazo, eu diria também que vale a pena o pensamento de, ok, a gente traz o cliente para participar de todas as ferramentas que a gente usa, ou a gente foca, às vezes, na ferramenta de comunicação, onde a gente está passando ali né, constantemente o status, projetos, é, versões que ele pode ver, né, manda um link onde ele pode visualizar ali o material de design, ou pode é, visualizar algo funcionando, né, é, que ele, ele vai num link, ele consegue mexer num projeto, alguma coisa assim, enfim, depende do trabalho que você tá prestando serviço, mas, enfim, você tá compartilhando ali coisas que o cliente vai ter acesso e vai poder interagir e dar o feedback, mas entre passar disso e começar a envolver o cliente, por exemplo, em ferramentas de, de design, no nosso caso, em ferramentas de, de programação, onde você a pessoa está vendo lá né, os códigos que foram enviados para o servidor, etc. Tudo isso aí tem que ser pensado, porque senão, às vezes, a gente está trazendo o cliente e dando a oportunidade para ele justamente para gerar esse microgerenciamento que, dependendo da cultura que você tem na sua empresa, nem você quer ter esse micro-gerenciamento com as pessoas Eu que tá trabalham com um você. Problema. E você está jogando isso para o cliente fazer esse micro-gerenciamento e aí ele vai cobrar de você como liderança e você vai ter que cobrar das suas pessoas e aí é um efeito cascata. né? E aí é, é, você é, aí é o cliente trazendo a cultura dele para dentro da nossa empresa, ao invés da gente blindar isso. Então, tudo isso aqui são pontos que vale a pena a gente considerar aí na hora de envolver os clientes nas ferramentas. Dentro disso, como...
3: tá Rafa, um complemento é, é a gente... Primeiro considerar o que que faz sentido, mas a gente já dá uma expectativa, né? De novo volta a palavra, já dá uma expectativa muito clara. Se a gente está dando o, o acesso para essa pessoa, é, o que, que é esperado, por exemplo, se ah, isso aqui é para quando, quando você precisar de algum desses documentos, alguma coisa assim, ou para quando a gente precisar de feedback assíncrono, por exemplo, aqui e tal. Então, a gente passa isso, né? Ah, a gente vai usar esses cinco ferramentas aqui, eu estou mandando um acesso das cinco para o seu e-mail, e aí deixa o cliente decidir como que ele vai fazer isso, se ele vai ficar com aquilo aberto o tempo inteiro. Então, também é um trabalho nosso. Isso se aplica até para relações de mais curto prazo ou de mais longo prazo. E um complemento bem importante aqui é em relação a isso é parte do nosso trabalho, de novo, isso atende as duas dois tipos de, de relação curto, médio ou longo prazo, três até é A gente, a, apesar de envolver o cliente no processo de decisão, isso não significa envolver o cliente e deixar ele ali, porque ele precisa do tempo dele para as coisas. Então, parte dele ter delegado essa função para a gente é que ele está confiando que a gente vai conseguir fazer aquilo ali muito bem. Então, não dá para a gente esperar que a gente está colocando um cliente, seja num grupo do WhatsApp ou numa outra ferramenta aqui, para ele ficar o dia inteiro, porque o time vai discutir ali. Então, para chegar no final do dia, 200 mensagens, deixa o cliente se virar aí e ver o que, que foi. Então, é, e talvez nem seja interessante, né, o, o cliente está envolvido em todo esse processo de construção, então parte da nossa responsabilidade é a gente, sim, pegar aquelas 200 mensais, mas pegar o filé, né, e no final aquele output para a gente fazer para o cliente, olha, esse aqui, né, foram os alcançados e tal, agora, participar do processo de discussão de etc, etc, a gente também precisa poupar o tempo do cliente, a gente precisa muito sempre pensar nisso, né, porque não necessariamente mostrar que a gente está executando, etc, é colocar ele em tudo lá, porque aí, é um, a gente tem diversos malefícios, até alguns o Rafa comentou, da gente fazer isso, então como a gente extrair o que de fato importa, e aí a gente pega e leva, também mostrando que pra gente chegar naquele filé, né, a gente uhum. passou por muita coisa, não foi só isso que vocês fizeram? Não, mas peraí, uhum. né, tipo aquela, aquela história lá do chaveiro, né? O cara pega, consegue destravar lá a parada em cinco segundos, ele cobra um valor, fala, pô, mas foi só isso? né para poder chegar aquilo ali, qual o parafuso que você aperta? né Qual qual a coisa que você faz? Então, a gente conseguiu gerenciar muito bem isso aí.
0: até até um artigo que fala aí porque que o Elon Musk ama e-mail, né? E a gente mesmo aqui direto fala, não, né e-mail não faz sentido para comunicação interna, etc, etc. Mas tem um artigo que fala... E assim, não, não que o, 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 o artigo justifique totalmente o uso do e-mail, mas no fim, o que ele quer dizer é o seguinte, no e-mail, a informação, quando chega para ele, a informação está super já bem trabalhada, tipo, já todas as discussões que tinham que acontecer, já aconteceram, a galera já chegou ali, digamos, no finalmente, e a galera, através de um e-mail bem estruturado, vai passar exatamente o report ali do que foi, acertado, do que foi decidido e quais são os próximos passos. Então, isso normalmente não acontece num chat, onde a galera está mandando... Diferente mensagem, do concópia mensagem, também né? no e-mail,
3: né? Exato.
0: É, e aí fica tá esse carro, né? e, e muitas vezes é isso, você meio que está delegando o entendimento de toda uma discussão para alguém que não precisa estar tá participando daquilo ali no dia a dia. Então, no nosso caso, a gente substitui esse e-mail, digamos, que resume tudo por um heartbeat, que é uma mensagem assíncrona dentro da ferramenta, porque com tópicos de mensagem, a gente consegue fazer isso muito bem. Mas eu acho que o principal pensamento que está aí por trás é de que existem diversas pessoas que estão justamente querendo não se envolver isso para ganhar tempo pa, para outras atividades. E aí, se elas chegam e têm que se envolver, é como se você estivesse, na verdade, não delegando isso para ganhar tempo, porque no final você vai ter que ir entender tudo o que aconteceu. E aí, é lógico que não faz sentido, principalmente para quando a gente está falando de alta liderança, onde eles estão envolvendo em diversas áreas, diversos projetos, tendo que tomar uma série de, de decisões. E aí, você envolver ela em todas essas micro decisões que precisam acontecer no dia a dia, não faz sentido. Então, como que a gente chega e fala ó, tudo isso aqui aconteceu, a gente no nosso time, a gente já fez isso, já conversou o que a gente tinha que fazer, e aqui agora é isso que aconteceu, esses são os próximos passos, e a gente precisa dessa sua desse seu feedback dessa sua aprovação nisso daqui beleza beleza então olha como você poupou muito tempo dessas outras pessoas e isso acontece a mesma coisa para o cliente nem sempre o cliente vai fazer sentido envolver ele em todas as discussões que estão acontecendo ali do time porque ele está pagando você né você como fornecedor justamente para tomar todas essas decisões aí ver todos os possíveis cenários desdobramentos e chegar com algo ali mais conclusivo para ele e a partir daquilo ali aí sim ele dá um aceite ou não aceite. Então, esse tipo de trabalho é muito legal. E se você tem a ferramenta certa, você consegue documentar tudo isso e botar todas essas tomadas de decisão dentro da ferramenta, ao invés de ter que recorrer a um WhatsApp onde é mensagem por mensagem, ou ao invés de recorrer por um e-mail onde, às vezes, um e-mail é enviado, se alguém não foi copiado ali alguma coisa, a pessoa vai perdendo informação. Se alguém entrou no meio do projeto e não foi copiado nesses outros e-mails que já aconteceram, também perde informação. Então, muitas vezes, uma ferramenta apropriada vai ajudar a criar toda essa organização e esse acesso a todas as decisões que foram sendo tomadas ao longo do projeto. Então, isso é boa, muito boa. importante de um trazer. Entendendo
1: é o seguinte, que... Esses níveis né, de complexidade, tempo de relacionamento, para alguns casos e alguns clientes que a gente se relaciona, alguns treinamentos em company, por exemplo, a gente não precisa chegar ao nível de trazer a pessoa para a nossa ferramenta e fazer um onboarding no Basecamp e mostrar tudo ali. Mas a gente criou algumas outras soluções que a gente tem, esses pontos de contato e a gente tem uma central que o cliente pode meio que acessar e ver tudo que a gente combinou: todos os recursos, materiais. A gente tem, por exemplo, um kit de engajamento que o cliente utiliza para engajar os treinamentos dentro lá da, da empresa. A gente tem uma série de materiais que a gente compartilha. Só que a gente não fica, tipo, anexando no e-mail, aí copia e não sei o quê. A gente cria uma página no Notion exclusiva para aquele cliente e a gente compartilha o link com ele. E aí é um link que só aquele cliente tem, ele não precisa fazer login, não precisa fazer nada, é como se ele estivesse acessando um site. Né? A gente tem um e-mail exclusivo que o cliente pode mandar para gente e muitas vezes um grupo no WhatsApp. E aqui internamente a gente tem um espaço e uma ferramenta de inbox compartilhado. Nessa ferramenta Todas as pessoas ali do nosso time de sucesso do cliente que tem um relacionamento com ele, acessam ali, sempre que tem uma mensagem nova, a gente tá, é, a gente consegue acompanhar e dar o suporte para o cliente continuar a comunicação. Então, até para tipos de relacionamento diferentes, às vezes, um tapinha na ferramenta ou o processo que a gente utiliza, a gente consegue se manter próximo, mas com simplicidade né? e com as ferramentas que os clientes estão acostumados a utilizar. E um, uma, um temperinho extra, por exemplo, de usar uma ferramenta de inbox, com, inbox compartilhado, é que se alguém do nosso time ficou doente ou estava em relacionamento com o cliente e, sei lá, não pôde aparecer no dia, teve algum problema, a gente recebe aquele e-mail na nossa ferramenta ali e outra pessoa do time pode dar continuidade na conversa. Não é tipo... Ah, eu estou no meu e-mail do OfficeLess ali com o cliente e isso tudo que está acontecendo está só entre os dois e se acontece alguma coisa o cliente fica sem poder ter assistência. Então, a gente resolveu tudo isso também através de adaptação ali de processo e ferramentas para esse tipo de contexto e desafio que a gente tem aqui. Então, realmente, complexidade do, do projeto tempo de relacionamento e as necessidades específicas. Tudo isso influencia em como a gente vai
3: lidar no dia a dia com os clientes. Já fica uma grande lição para quem está nos assistindo aqui, né? Já que a gente trouxe desde o pequeno negócio ao grande negócio, pouco tempo de relação, muito tempo de relação. Então, essa o é primeiro dever de casa, né? Entender qual o nível de proximidade hoje que você tem ou precisa ter com o cliente. E a partir disso aí definir como é que vai ser esse processo. Mas dentro de algumas dessas relações fica a pergunta que não quer calar, né? E aí, será que faz sentido visitar o cliente, ter algum encontro presencial em algum momento? Se Fala tudo aí, funciona
1: remoto, né?
3: É, Precisa pô, se a gente encontrar. já mostrou aqui que a gente já consegue fazer tudo, né? E agora? Não aí,
0: não. Que, Ale... aí que vem o que a magia, né? É aí que vem a grande magia, porque a gente... Como a gente sempre gosta de dizer, a gente pode se encontrar porque a gente quer encontrar e não porque a gente tem que se encontrar. Então, é de novo, da mesma forma que a gente gosta muito de criar esses momentos de conexão um pouco mais profunda com as pessoas que trabalham com a gente, a gente até teve um episódio falando sobre isso, sobre os retiros presenciais com o time e a importância disso de gerar uma conexão entre as pessoas do time, a mesma coisa pode ser feita com o cliente, não necessariamente fazer um retiro né, com ele, fazer várias dinâmicas, mas por que não visitar esses clientes, às vezes passar alguns dias lá na mesma cidade, visitar o escritório, né, às vezes trabalhar junto por um tempo lá com eles, então isso é uma prática que a gente tinha bastante no Start -E, e era sensacional, a gente sabia que a gente não precisava fazer aquilo, mas de tempos em tempos, por que não? Por que não ir lá, visitar o nosso cliente, independente de onde fosse? A gente já foi em clientes mais próximos, né? Digamos, São Paulo, Rio, ali, que você pega um avião, uma hora você tá lá... E, e para clientes mais distantes, como, por exemplo, chegar e até ter que ir até a Califórnia em São Francisco para visitar o cliente e passar um tempo lá com eles. O investimento é muito maior, o tempo que a gente precisa para fazer isso acontecer é muito maior. Mas se a gente está numa relação de longo prazo com esse cliente, se a gente quer é, trazer mais proximidade de fato, criar, fazer com que a nossa relação no dia a dia seja ainda mais legal, muitas vezes esses encontros mudam a nossa relação. Porque uma coisa é a gente aqui se comunicando, sendo profissional, é, fazendo entregas, etc. Mas se a gente quer levar esse relacionamento para um outro nível, essa conexão pessoal, ela muda bastante, porque a gente se conhece, né? A gente já se divertiu junto, a gente tem noção ali de como são as pessoas presencialmente. A gente não está vendo só a carinha aqui, vamos dizer. A gente realmente já, já teve esse contato físico mais com as pessoas e, a partir dali, a conversa ela já flui de uma forma diferente. Então... Acho muito legal, é, a gente tem várias histórias aí de, de <risos> diversão. E, e é engraçado porque é, é, é tanta essa conexão a mais com o cliente e muitas vezes até uma conexão a mais entre o time que atende aquele cliente. Porque é uma coisa, às vezes, é... Às vezes pode ser só a liderança ir lá e visitar. Às vezes não. Às vezes a gente vai levar o time que atende aquele cliente para fazer essa visita. E aí aquele time também vai fazer uma certa imersão juntos. Vão ficar juntos ali quase que uma semana né, no mesmo local, alguma coisa assim. Então, enfim, sempre tem... Muitas histórias que acontecem aí de, de momentos como Muitos esse, causos. Né? Muitos causos. Encontrar
3: presencialmente <risos> é ótimo para para construção dessa relação, principalmente quando a gente fala dessa relação aí de médio, longo prazo, e para manutenção dessa relação também, né? Uma, uma, uma dica, uma coisa que é bem legal, é a gente quando a gente consegue, não é sempre, mas conciliar com alguns marcos do projeto ou da empresa. Então já foi o caso a gente se encontrar, por exemplo, no momento de um lançamento de um produto, um grande lançamento que iria acontecer, um evento presencial. Né? A gente foi lá, a gente estava junto, porque além do próprio lançamento tem um momento de celebração também. Então eu sou suspeito porque eu sempre falo aqui da gente comemorar as pequenas e as grandes vitórias, então foi um momento onde junto a gente estava vendo a materialização de uma grande entrega que a gente estava fazendo naquele momento. Então, foi um dos momentos, um outro momento, né? a gente estava falando aqui, poxa, é, não tem você e a gente aqui, né? nós todos somos um time, então já foi o caso também de algumas dessas empresas fazerem uma festa de fim de ano, por exemplo, da empresa, e a gente ser convidado, e a gente ir junto como time também. Então a gente sempre também, é, avaliar esse tipo de situação e estar presente também como um time, isso é muito bacana quando a gente consegue conciliar alguns marcos ali também e marcar presença, isso é bem legal total, e às vezes
0: tem a própria desculpa né? dependendo do cliente, do tipo de serviço que ele faz, então a gente então, <risos> é um, um caso interessante né? a gente um dos clientes nossos aí era um, um dos grandes clubes de vinho aqui do Brasil, e aí, pô, você vai lá visitar o tem cliente. Tem que visitar assim, lá, você né? Fala, é, você tem que conhecer o produto de perto, né? Você tem que fazer uma degustação, então, assim, tem que você, vai produto, recusar, né? você vai recusar um tipo de convite desse? Não vai. <risos> é,
1: é, e, e tipo, e lá pra Califórnia, lá, né, pra ter que visitar o cliente lá, ter que aproximar, é, é, é difícil complicado ter que ir pra lá, né, cara? <risos> um mas é muito legal, ali, mas... Ir mas... para um happy hour, né, na, lá na... Perto da, da, da ponte, Qual, como é que é a Golden, Gates, Golden né? Gate, Golden Gate. Dá um rolê cara, ali cara, na na
0: Estou <risos> confundindo. Mas é, é, mas é muito bom isso, assim, porque volta de novo para essa questão de não precisar fazer e a gente fazer porque a gente quer. E, e muitas vezes é. Fica essa, mais leve, né? É, mas muitas vezes a gente. A mais do que o esperado.
3: Porque isso não estava lá no contrato. A gente vai é te encontrar delivery. uma vez.
0: Mas, mas o que eu acho interessante de trazer aqui é porque muitas vezes essa é a autossabotagem que muita gente traz para o trabalho remoto. De chegar e falar, ah, não, mas eu gosto de estar tá em tal lugar, eu gosto de ir encontrar com o um cliente ali, eu gosto de estar tá naquele ambiente. Então, tudo bem, vamos lá e, e encontra, e vai para aquele ambiente e faz isso acontecer. Então, no nosso caso, a gente está sempre nessa busca de Criar uma forma de trabalho, uma forma de relação que a gente sabe que a gente pode fazer de qualquer lugar. A gente tem essa liberdade, essa independência. Mas a partir do momento que a gente fala, pô, a gente quer estar tá um tempo lá com o cliente, a gente quer encontrar com ele, a gente quer visitar esse local, a gente quer visitar essa cidade passar um tempo lá, tudo isso são possibilidades que você pode jogar na mesa, porque o trabalho ele aconteceria de qualquer lugar. E se a gente quiser que ele aconteça lá de São Francisco, até porque é uma desculpa também para a gente passar um tempo lá e absorver um pouco aquela atmosfera. Pô, legal, bora fazer isso acontecer. E isso foi exatamente isso que rolou. A gente foi para lá, a gente ficou mais de um mês, se não me engano, a primeira vez que a gente foi, depois a gente voltou uma outra vez, ficou algumas semanas lá. E quando a gente fez isso, você não está só necessariamente com o cliente, você está absorvendo toda a atmosfera. Então, você está indo para eventos lá de tecnologia, participando de meetups, né? às vezes até já aproveitando a oportunidade para fazer network e conhecer outros possíveis clientes, várias coisas. Então, tem uma série de benefícios de você ir fazer, por exemplo, esse tipo de trip nessas né? coisas. Então, isso é legal porque é quase como se você fizesse o o tour da sua empresa, né? Então, assim, pô, a gente tem esses clientes e agora a gente vai começar o tour e a gente vai visitar primeiro os clientes de São Paulo, depois os clientes do Rio, depois os clientes de tal lugar e você vai fazendo essa, essa volta aí, conhecendo a galera e aquilo, é aproveitando para gerar mais conexão, mais proximidade, mas também para gerar, às vezes, mais diversão, né? mais conexão com as pessoas que trabalham naquele projeto ali, no dia a dia. Então, tem uma série de benefícios também de você ter esse modelo de trabalho funcionando muito bem. E acho que a gente já está caminhando aqui para a reta final, final, final. Tem mais algum ponto aí que vale a pena trazer antes da gente encerrar esse episódio?
2: Eu queria falar uma coisinha que eu reparei aqui em tudo, todas as ideias que a gente trouxe, na verdade, é muito relacionada à postura, né, postura profissional, assim, de estar sempre à frente. Então, pô, vamos pensar né, na estrutura, né, que a gente vai trabalhar, onde a gente vai se comunicar à frente, né, do cliente, talvez trazer ele para, se for o caso, trazer para ele, ele para esse universo, treinar ele, mas sempre estar tá pensando um passo antes dele, né. Ele não chega e fala assim, ah, como vão ser as reuniões? Não, ó, as reuniões vão ser assim, o que, que você acha de a gente fazer isso? né? Sempre muito aberto. E também gostei de algo que vocês falaram, que a gente... Claro, independente se é, a gente vai ter muito tempo de relacionamento com o cliente ou não, acho que a gente também tem uma postura de se preocupar com as metas dele. né? Eu acho que isso gera muito valor, gera essa... Inclusive, a gente poder oferecer mais serviços né, para a pessoa né, e para a empresa, mas do tipo... Pô, oh, e aí, né? Ouvir dele, ter esse espaço, que muitas vezes, como um fornecedor, a gente não se preocupa, né? Ah, eu vou só fazer o trabalho aqui que eu fui, que a galera me contratou para fazer. Mas quando você dedica um tempo, faz um ritual para a pessoa falar quais são os sonhos da empresa, né? O que, que eles estão pensando agora para esse ano, né? Quando você se conecta com isso, quando você está à frente, né? Ter essa postura profissional, eu acho que aí você ganha o coração, né, do seu cliente, e aí ele vai acreditar muito em você, ele vai te dar credibilidade então essa postura aí que a gente trouxe em todas essas respostas né que cada um foi falando aí ela é muito importante, eu acho que isso no final das contas é o que vale
0: Muito bom, muito bom Angela, e, e é interessante porque eu já vi até movimentos de empresas que vão fazer o retiro presencial, por exemplo, da equipe e convido ali os seus principais fornecedores, essa galera que já está trabalhando ali no dia a dia, é uma relação mais longo prazo, então você realmente, como a gente falou, não criar essa relação de cliente-prestador de serviço, cliente-fornecedor, não, a gente é um time. Né? Se por acaso a sua empresa presta serviço para a gente, mas nesse projeto, nisso daqui, a gente está trabalhando como um time. E quando a gente tem é, várias dessas, dessas empresas que trabalham com a gente mais longo prazo, a gente já tem uma relação... É, maior, muitas vezes faz sentido convidar eles também para aí de um retiro, porque a gente tem essa oportunidade de aproximar ainda mais também eles com as pessoas que trabalham ali no dia a dia e para gerar mais essa visibilidade de, ok, mas vocês estão nos ajudando nesse projeto, mas o que que esse projeto tem a ver com, sei lá, o propósito da empresa ou a grande missão que essa empresa tem? E quando a gente consegue trazer essa galera cada vez mais para perto, eles vão sendo muito mais envolvidos além digamos, da entrega que foi acordada, além do projeto que foi acordado. Não, eu entendo que esse projeto se conecta com essa meta aqui da SOCAR, que se conecta com essa visão aqui que eles têm para o final do ano, que se conecta com esse grande propósito deles. Porra, que legal. Agora eu entendi a importância desse trabalho que eu faço com eles aí no dia a dia. E aí já cria um outro nível também de relacionamento. E isso faz com que, muitas vezes, você receba um trabalho muito melhor também dessas empresas, porque a galera também trabalha com muito mais vontade, vamos dizer assim, de falar, pô, é muito legal trabalhar com essa galera. É um projeto que tem significado pra gente no dia a dia. Não é só mais uma demanda ali, né? não é só mais um cliente. Não, é um cliente que eu quero eu, eu, eu tenho muita vontade é muito legal fazer esse trabalho e é um cliente que eu quero manter longo prazo e por isso também eu vou colocar as melhores pessoas nesse projeto aqui vou me envolver vou ter certeza que a gente tá entregando tudo de melhor para essa galera então tem uma série né de benefícios quando a gente vai gerando esse tipo de proximidade aí e pode ser da própria empresa trazer isso e dar esse espaço para as para essas empresas se aproximarem, né? Para os seus clientes também se aproximarem. Isso é muito legal. Muitas vezes a gente, às vezes, fica questionando um determinado entrega, um determinado fornecedor, mas será que a gente está criando esse espaço para que eles entendam né? qual que é a entrega esperada e como aquilo vai ajudar num grande resultado que a gente tem? Porque aí a gente entra numa outra discussão, dá um episódio só para isso, que é a gente falar desses níveis, né? Que a gente vai entrando nesse relacionamento. Uma coisa é a gente entrar ali só para fazer as entregas que ah, eu fui contratado para isso, se eu fizer essa entrega, está tudo bem. Outra coisa é a gente ir num nível maior mesmo de pô, eu quero me envolver nos resultados que essa empresa tem. E aí é outro tipo de conversa, é outro tipo de relacionamento, é outro tipo de comunicação que pode acontecer muito bem sim à distância. Assim como a gente já faz isso acontecer com a equipe, isso a gente consegue fazer com as pessoas e empresas que trabalham com a gente também à distância. Boa. Então, vamos fechando, galera? Acho que chegando Bora aqui... Bora fechar.
1: Trabalho hum. remoto funciona, basta a gente querer fazer acontecer. <risos> é isso, né? Dá pra ver que tudo que a gente falou aqui precisa de muita postura intencionalidade para que a parada para que a gente desbloqueie esses desafios, então... Exato.
0: E, e acho que essa é uma mensagem importante de deixar aqui no final. Não adianta a gente simplesmente chegar para o nosso cliente ali e falar, ah, agora a gente vai trabalhar dessa forma aqui, aceite, e é isso. Né? Olha o tanto que a gente trouxe aqui nesse episódio de como você precisa gerar mais profissionalismo fazer isso de uma forma muito intencional foi exatamente isso que a Angela trouxe aqui nessa reta final de a gente se antecipar se a gente está se antecipando o cliente percebe isso como uma grande preocupação, alguém que está pensando na experiência desse serviço que está acontecendo e isso vai passando profissionalismo, não adianta a gente falar ah, agora a gente vai trabalhar remotamente, a pessoa começa a entrar numa reunião a partir dali e aí a galera não se preparou para aquela reunião, a galera vai entrar naquela videocall e tá num ambiente super barulhento, cheio de ruído, a pessoa entra numa call sem o vídeo, por exemplo, né? entra só ali, só no áudio, ou às vezes entra no vídeo, mas uma iluminação muito ruim também, tudo isso vai passando é esse, esse profissionalismo ou não profissionalismo para o cliente, então olha como a gente precisa pensar em cada um desses pontos de contato em cada momento dessa jornada para que o cliente se sinta ultra contemplado e entenda, cara, a galera realmente está investindo em fazer com que essa relação e esse projeto aconteça da melhor maneira, então eu estou sentindo isso, vamos nessa, porque eu estou confiante, então mensagem final aí, né, para a gente fazer isso funcionar, a gente precisa investir muito aí em passar esse profissionalismo e quanto mais a gente se antecipar, quanto mais a gente fizer esse desenho da jornada de como vai funcionar essa nossa relação com o nosso cliente, aí a galera vai ficar muito mais tranquila e é o que a gente falou desde o início também, né? Setar expectativas. Se a gente está setando expectativas ou desde o início da relação para novos clientes, ou agora com o clientes já existentes, mas que a gente já começa a setar expectativas de que essa relação vai mudar e não necessariamente mudar abruptamente, o cliente também vai ficando mais confortável e vai se abrindo mais para essa mudança que está para acontecer. Beleza? Então, galera, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. E se você quiser ficar por dentro aí de mais conteúdos de como trabalhar à distância de forma profissional com a sua equipe, não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, arroba no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, estamos em tudo aí. Então não deixe de seguir a gente lá. E se você quiser conhecer um pouquinho mais aí também dos nossos treinamentos para lideranças e para equipes, não deixe de acessar o nosso site www.offsellers.cc e dar uma olhadinha lá nos programas, nos treinamentos que a gente tem e estão acontecendo por aí. Eu sou o Rafael Torales.
3: Eu sou o Renato Carvalho.
2: Eu sou Ângela Mancini.
3: E eu sou o Matheus Salles. Um grande abraço para você que continuou com a gente até aqui. A gente te aguarda no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Valeu. Valeu.
3: Até
1: mais.